0: Nós começamos a estudar hoje pela manhã Isaías, capítulo 30. Se você tem a sua Bíblia, já vai abrindo aí o texto de Isaías 30. E nós estamos estudando o capítulo 30 todo, tá? Como ele é um capítulo longo, eu não vou fazer a leitura de todo o texto agora. Mas vou, à medida que a gente estiver estudando, a gente vai lendo o texto referente a esse a esse ponto, a essa, essa percepção do texto o drama que está por trás no livro de Isaías no capítulo 30 é aquilo que tem a ver com a nossa vida de repente vem uma crise sobre a nossa vida, vem um problema vem uma luta, vem uma dificuldade e a gente tem que tomar decisões não é? e a grande tentação que a gente tem e é normal isso, faz parte da vida de todo mundo, da minha vida, da sua vida é usar o nosso bom senso para tomar essas decisões, então o contexto de Isaías era o seguinte, estava havendo uma guerra, o um inimigo chamado Assíria vinha conquistando a Palestina, naquela época o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte chamava-se Israel, o reino do sul chamava-se Judá, o reino do norte havia sofrido uma grande derrota, os assírios conseguiram conquistar todo o reino do norte, e a capital do reino do norte, Samaria, tinha sido tomada, e agora eles estavam é, fazendo o desterro, era uma prática daquele povo, era pegar, trazer povos de outras regiões do mundo, para morarem naquela terra que eles conquistavam, e levarem povos dessa região para outras terras, porque assim eles misturavam o povo e a identidade cultural diminuía de tal maneira que eles podiam dominar por mais tempo tá? e isso já estava acontecendo e os exércitos da Síria agora estavam invadindo o Reino do Sul e começaram do norte a tomar cidades fortificadas bom, diante disso o conselho de governo tinha que tomar algumas decisões o que a gente vai fazer? Era uma grande potência bélica, tinha muitos recursos, muitos soldados, a tropa que estava invadindo o Reino do Norte tinha mais de 180 mil homens que estavam naquela campanha, e eles disseram assim: bom, a única saída na nossa cabeça para esse problema é a gente fazer uma aliança militar com o Egito. Por quê? Naturalmente, a Síria vai conquistar a Palestina, e quem conhece a geografia sabe que ali a gente passa pela península do Sinai e chega no Egito. Então, a próxima guerra vai ser contra o Egito. Então, se a gente fizer uma aliança militar com o Egito, eles vêm lutar a guerra deles, que vai ser lá no Egito, aqui na nossa terra, e vão se proteger e nós também seremos protegidos por um outro exército grande, porque o Egito era uma grande potência militar naquele tempo. Quando a gente olha isso, a gente diz assim, olha, tem lógica, tem, tem lógica esse negócio, tem bom senso, mas os profetas de Deus começaram a anunciar ao povo e dizer, olha, esse não é o projeto de Deus para vocês. O Egito não é solução. Vocês têm que aprender a confiar em Deus. E hoje pela manhã a gente estudou seis figuras que o profeta Isaías usa para dizer que seguir o seu próprio projeto, que tem bom senso, que tem lógica, tá? não é a melhor opção, ao contrário, é uma grande tolice na perspectiva de Deus, e todo o capítulo 30 fala da perspectiva de Deus para o enfrentamento das crises na nossa vida, e nós estudamos o seguinte, primeira figura que nós estudamos foi que às vezes eu imagino que a solução que eu tenho é como se fosse um alto muro, e tem que lembrar que naquele tempo os muros da cidade eram as grandes as grandes armas de defesa, mas ele diz assim olha, toma cuidado, porque se o muro for alto, mas ele estiver rachado e com barriga, não fica debaixo da barriga, porque a pedra vai cair na sua cabeça e aí ele está dizendo o seguinte, olha não confie nas pessoas confie na graça e na sabedoria de Deus, naquilo que ele revela para você. A segunda figura é a figura do vaso estilhaçado. Ele diz assim, olha, a tua inteligência, a tua capacidade de entender as realidades e até de prever o futuro, é tão pequenininha como se fosse um vaso, que não é um vaso que quebrou, mas ele estilhaçou. E naquele tempo eles usavam os cacos quebrados de jarro para pegar cinza, melhor pegar é, brasas para acender uma fogueira. Você ia no vizinho e dizia assim, posso pegar um pouco de brasa aqui? Pegava lá a brasa com o caco, levava para o teu fogão e acendia o fogo. Dizia assim, mas é tão pequenininho, tão pequenininho o caco que sobrou, que você vai queimar a mão e não vai levar brasa nenhuma. Quanto mais reter a água. E aí Deus vai dizer assim, toma cuidado porque a tua capacidade de discernir a vida é tão pequenininha como um caco estilhaçado desse jarro a terceira coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã, que foi a figura é que eles disseram assim olha, tudo bem, se der tudo errado a gente vai pegar os cavalos velozes que a gente tem e a gente vai bater uma fuga, uma retirada pro Egito e isso tem a ver com a nossa tecnologia a tecnologia daquele tempo era o cavalo veloz o cavalo de raça e a gente tem cavalo de raça, a gente vai fugir, e aí Deus vai dizer assim, toma cuidado, que o cavalo dele é mais rápido, e aí Deus está dizendo para a gente, toma cuidado, porque às vezes você está imaginando que os seus sistemas, a sua, sua tecnologia, o, seu, o, o que você montou de esquema de vida vai resolver o teu problema, mas a crise chega mais rápida do que a tua, tua pretensão de resolver ou de contorná-la, aí a gente vai encontrar outra figura que vai ser apresentada por, por, pelo profeta Isaías, ele diz assim, que eles pegaram, colocaram todo o ouro que, que eles tinham, toda a prata que eles tinham, no lombo dos camelos, e levaram para o Egito, para comprar a proteção, não era só um acordo militar, tinha que pagar a despesa de guerra, e eles foram lá com o ouro, e Deus está dizendo assim, <risos> sabe o que vai acontecer? você vai perder o ouro, vai perder o camelo que leva, e só vai ficar o burro com o problema, porque às vezes a gente imagina, que a grana pode ser uma solução, e Deus está dizendo, não, eu sou a solução para a sua vida, aí vai vir a próxima figura, e essa próxima figura é interessante, porque ela fala dos heróis, porque aqueles embaixadores que iam levar o ouro, e os soldados, eles tinham que sair numa terra, tá? e essa terra estava dominada já, então o que acontece? As estradas principais já estavam dominadas, o exército inimigo já estava tomando conta, e então para chegar no Egito, eles tinham que atravessar a fronteira do inimigo, sem ser percebido, e tinham que fazer um caminho pelo deserto, e por regiões onde existiam animais selvagens, leões e outros animais, e eles então representavam a coragem dos seus heróis, e a Bíblia vai dizer, toma cuidado, porque às vezes aquilo que parece coragem, que vai ser uma solução, vai virar vergonha na tua vida, e, e aconteceu isso na história, eles chegaram lá, levaram o ouro, não é? O Egito aceitou o ouro e não mandou o exército, e o pior, aqueles homens que levaram o ouro, que antes eram considerados heróis, agora eram tratados como aqueles que roubaram o povo, e não trouxeram ajuda, e aí Deus está dizendo assim, toma cuidado, porque não é essa a solução, a solução não está na tua coragem, de enfrentar os problemas, você precisa de milagres de Deus, na sua vida, tá, e nós aprendemos também, por último, que, a última figura, que Isaías vai apresentar para a gente, é a figura da religião, que tenta, amoldasse se aquilo que eu quero, então os profetas de Deus vinham falar, porque quando você está vivendo uma crise, tem muita gente em culto, e eles estavam lá orando, buscando o que aparentemente significava a vontade de Deus, mas quando o profeta de Deus falava, olha, vocês estão orando para Deus mandar o exército do Egito, e aí então, eles diziam, não é isso que Deus vai fazer, não adianta orar isso assim não, vocês têm agora que aprender a confiar em Deus, Deus vai trazer a solução, e diziam, ô profeta, fica quieto, você está incomodando a gente, nós não queremos ouvir você, será que tem algum outro profeta com uma profecia melhor? que eles queriam ouvir é, não, o Egito vai chegar, e aí então Deus diz assim, toma cuidado, quando você está buscando uma religião, onde os profetas do oportunismo, se colocam diante de você, porque esses profetas são a resposta ao seu coração obstinado, que não quer ouvir a voz de Deus, nessa noite eu quero continuar essa mensagem, <coughs> e quero falar, tudo bem, se isso não é o jeito de Deus, como funciona o jeito de Deus, diante Deus, da batalha, da crise, da dúvida que você está vivendo no dia de hoje, então eu queria ler com você o versículo 15 do capítulo 30 de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. A segunda perspectiva que o profeta nos apresenta, é o caminho de Deus para os seus filhos no dia de crise. Para andar no caminho de Deus, a gente tem que aprender a dar alguns passos de fé. Às vezes a gente imagina que a fé mais importante ou mais descritiva da nossa vida, é a gente acreditar que Deus pode fazer o que eu estou querendo que Ele faça, e tem muita gente dizendo para você que fé é isso, eu creio que Deus pode trazer o Egito e amanhã o exército do Egito está chegando, mas não é esse o tipo de fé que Deus quer que a gente tenha, a fé que Deus quer que a gente tenha no meio dos momentos da crise ela, ela envolve alguns passos muito específicos que estão colocados nesse versículo 15 o primeiro passo que está aqui, é uma coisa que a gente não gosta muito é a palavra aqui arrependimento diz o soberano o Senhor, o Santo de Israel no arrependimento arrependimento, vai estar a sua salvação, essa palavra significa dar meia volta, implica em mudança de rumo, de repente o que o Senhor estava dizendo para aquele povo é o seguinte, olha, vocês estão com uma ideia fixa de que o Egito é a solução, vocês estão acreditando no muro alto vocês estão acreditando na sua inteligência vocês estão acreditando é, nos seus cavalos vocês está acreditando nos seus ritos religiosos você está acreditando, enfim, em todas essas coisas para, a meia volta e começa a olhar para o Senhor e entenda que todas essas coisas são expressões do teu teu orgulho, é muito comum a gente chegar para Deus com o nosso plano prontinho, não é verdade? fala a verdade, Senhor está aqui, o meu projeto para 2016 Senhor abençoa o meu projeto e Deus diz assim, filho não perguntou nada sobre esse assunto tem coisa aqui que eu não posso abençoar eu não vou colocar a minha chancela, a Bíblia diz assim, se um filho pedir para você um pedaço de pedra para comer, achando que é pão, você vai dar a pedra para ele? Jesus falou isso, se o teu filho olhar um bichinho se movendo, e achar que é peixe, e dizer assim, eu quero comer esse peixinho, você vai dar o peixinho para ele que é uma cobra? não é peixinho? a palavra de Deus diz Jesus diz assim, assim é o vosso pai dos céus, quando ouve as suas orações, e quando às vezes a gente chega com o nosso projeto pronto, tudo ali colocado Deus diz assim, filho, vamos bater um papo sobre isso, não senhor, não quero não o negócio aqui é esse Tá? eu já contei isso aqui algum tempo atrás né? mas eu acho muito interessante do rapaz que estava orando pela namorada já contei, lembra dessa? rapaz estava orando pela namorada Senhor, eu quero saber se é da tua vontade que eu namore com essa moça é o meu coração né? e eu vou pedir um sinal para o Senhor eu vou colocar a foto na janela e a hora que bateu o vento, e a foto cair, se ela cair virada para cima é a tua vontade, se ela cair virada para baixo não é a tua vontade, e aí ele está orando, orando, bate o vento, ele começa a dizer, ah e agora, ele escuta o barulhinho, Tec, a foto caiu, ah e agora, olha no não olha, olha olho. não, olho, olho, não olho. de repente ele olha e diz assim, Senhor não valeu, vamos começar tudo de novo, porque a gente não quer ouvir a voz de Deus e aí então o Espírito do Senhor está dizendo para a gente você quer saber como é a vitória? primeiro se arrependa para de andar no teu próprio caminho para de decidir as coisas do teu jeito e deixa eu te mostrar o meu caminho o meu jeito quando a gente ora com fé, a gente não vai com o projeto pronto, a gente vai para perguntar, Senhor, o que, que tu achas disso? Qual é o teu plano para isso? E é interessante, porque Deus na sua sabedoria vai falando com a gente, e se tem uma coisa diferente entre a religião do rito, e a religião da comunhão com o Espírito Santo, é que Deus fala conosco. Na religião do rito, eu só tenho perguntas, promessas, entregas, coisas que eu tenho que fazer para conquistar a bondade de Deus. Mas na religião da comunhão do Espírito, o Santo Espírito de Deus se torna nosso conselheiro particular. E aí é uma grande tolice a gente tentar seguir o nosso próprio caminho. E quando Deus fala, a gente tem que dar meia volta e dizer, Senhor, eu vou seguir o teu caminho. Segunda coisa que esse texto vai falar para a gente, que é o caminho da salvação. Ele diz assim, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. O segundo passo aqui é entrega. Ela está representada aqui na palavra descanso. E a figura aqui é colocar-se integralmente, descansadamente, sem interferências, nas potentes mãos do Senhor. Alguns anos atrás eu fui pregar, lá assim que eu estava chegando aqui em Curitiba, eu fui pregar em Foz do Iguaçu, e fui lá sentar num, num, num clube grande lá de Foz do Iguaçu, onde estava havendo um grande ajuntamento, ali das igrejas e eu fui pregar e me colocaram uma cadeirinha para sentar ali na frente. Né? Naquele tempo eu era um pouquinho grande, pesavam 145 quilos mais ou menos, né? Você pode imaginar, né? E sabe, essas cadeirinhas são fraquinhas. E eu estava sentadinho naquela minha cadeirinha e de repente as perninhas da cadeira foram se abrindo se abrindo, e de repente eu me estatelei no chão, gente, eu nunca vi alguém pular tão rápido do que eu, porque eu caí no chão, bom, levantei, tamanha era vergonha, eu queria sair lá da frente de qualquer jeito, mas tinha que pregar ainda, estava horrível aquela situação, mas aí acontece o seguinte, toda vez que eu ia sentar numa cadeira, eu olhava para ela e dizia assim, será que aguenta? E às vezes eu punha duas, uma uma dentro da outra, né? Para ver se o negócio. E aí eu descobri que se a gente encosta na parede, melhora, ela fica mais, né? E assim foi. Gente, às vezes nós andamos com Deus sem entrega. Como se Deus fosse falhar conosco. Como se Deus fosse furar como se ele tivesse a capacidade de nos enganar, como se ele não fosse Deus que não mente para a gente, e aí nós nos, não nos entregamos, por exemplo, se você está sentado confortavelmente, é porque você entregou o peso do seu corpo na estrutura dessa, dessa poltrona que você está, porque se você tiver desconfiado que vai cair, você vai se posicionar, teus braços vão ficar aí nesses apoios, teus pés vão ficar prontos, porque se cair eu vou ter que me levantar, mas se você estiver descansando, né, você vai se estatelar ali, vai dizer, não, é seguro e o que a palavra de Deus está tentando ensinar é assim, o jeito de Deus é quando eu abro mão do meu jeito, eu dou meia volta e eu me coloco nas mãos de Deus Senhor, eu não sei qual é o próximo passo Senhor, eu não sei como eu vou conduzir a minha vida mas uma coisa eu sei Tu és o Senhor da minha vida e aquilo que o Senhor me ensinar eu vou fazer e sabe queridos, a gente não se arrepende de fazer essas coisas, porque a gente vai descobrir a grandeza do Deus que sustenta a nossa vida. Às vezes quando a gente está seguindo os nossos planos, e a gente ouve a voz de Deus para fazer uma coisa, a gente fica pensando, mas será que vai funcionar? mas toda vez que a gente ouve a voz de Deus, por mais incrível que pareça, por mais que seja um contrassenso, por mais que não seja o um senso comum, porque naturalmente queridos, ir para o Egito, buscar o apoio do Egito, era a coisa mais natural a ser feita, mas Deus estava dizendo, eu tenho um caminho melhor para você, e aí a gente crê no caminho melhor de Deus… Alguns anos atrás, nós tivemos um problema aqui na igreja, com o um desvio moral de um pastor, há muitos anos atrás. E nesse problema que a gente teve aqui com esse desvio moral, houve uma acusação com relação a esse pastor, e houve uma como ele era uma, uma figura é, é, carismática no nosso meio, a, a juventude não concordou com essa acusação, e aí começou uma cisão, quase dividiu a igreja, e eu me lembro que eu comecei a orar e disse assim, Deus, me revela o que eu tenho que fazer, primeiro, se isso é mentira, eu vou acabar com a vida de um pastor, mas também se é verdade, o Senhor não vai abençoar a tua casa com o pecado. Então a pessoa saber. E aí acontecem algumas coisas que são muito complicadas. O Senhor disse assim, não se mete que tem pecado. Agora como é que você vai chegar para a multidão e dizer assim, olha, Deus me falou que o cara é pecador? Você não tem prova nenhuma. Então eu só podia guardar isso para mim. Eu disse: Então tá bom, Senhor. Então eu já sei como eu vou me conduzir e aí começaram as coisas, a confusão veio, aquela coisa toda, uma bagunça, e o Senhor falou para mim, eu perguntei para ele, Senhor qual é o próximo passo? E aí ele falou assim, você fica quieto e não fala nada, eu falei, Senhor como é que eu vou ficar quieto, é uma bagunça, o homem vai rachar a igreja, vai acontecer uma desgraça, ele falou, fica quieto e não fala nada, a minha mulher dizia assim, você não vai falar nada sobre esse assunto? Ela é filho de nordestino, entendeu? O negócio é sério, eu vou apanhar quando chegar em casa. Eu dizia, Deus me mandou ficar quieto. O corpo diaconal foi na minha casa, dizia assim, pastor, só tem que falar alguma coisa, a igreja está dividida. Eu falei, Deus me mandou ficar quieto eu acho que os caras acharam que eu era o mais doido da face da terra e a gente foi para a assembleia da igreja assembleia da igreja é a mesma coisa que assembleia de condomínio é você já foi à assembleia de condomínio tem meia dúzia de gato pingado agora tem um problema no condomínio que acontece aparece todo mundo né? então a gente veio para a assembleia da igreja a igreja estava cheia todo mundo lá os jovens estavam lá, estava todo mundo lá e Deus tinha me falado para ficar quieto, e o assunto da assembleia era esse, aí levanta um, começa a falar veementemente a favor daquele pastor, levanta outro, fala a favor daquele pastor, e quando levantou o terceiro, ele disse assim, gente, a favor do pastor, daquele, Dizem, tem alguma coisa errada, fulano, ele falou isso para você? Ele falou, é, e fulano, você, ele falou aquilo para você, não é a mesma coisa que ele falou para mim, daí o outro levantou, olha, mas ele falou outra coisa para mim, outra, de repente todo mundo que estava a favor do pastor, disse assim, pastor, nós queremos propor uma comissão de disciplina para cariar essa situação, porque tem muita mentira, e eu não tinha falado nada, e por causa disso a gente não perdeu um jovem dessa igreja, porque eles mesmos formaram a comissão para a disciplina daquele pastor. O jeito de Deus nem sempre é o mais natural e comum, porque Deus quer ver revelar a sua glória na nossa vida. Milagre, e quando a gente precisa de milagre, é algo inexplicável é algo que a gente não consegue entender, por isso, os, o processo de Deus no meio da batalha, é, é a gente se arrepender, é dizer, Senhor eu vou parar, de ficar apresentando o meu plano, para o Senhor colocar a chancela, eu quero saber agora qual é o teu plano, segundo passo, é a gente descansar, naquilo que Deus revela para a gente, queridos, olha, não é que você vai ficar dormindo na tua casa, não vai trabalhar, e o pão vai cair lá do céu, para sustentar você, não é isso não, a Bíblia diz o seguinte, quem não trabalha não coma, o negócio é sério, então a gente vai trabalhar, a gente vai perseguir as coisas, porém, a gente vai descansar, na sabedoria de Deus A gente pergunta Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o teu propósito para o meu coração? E se Deus é o Deus da comunhão do Espírito na tua alma Ele vai falar diretamente com você Ele vai tocar a tua alma Ele vai te dar direção Ele vai te dar discernimento Eu costumo dizer que Deus não coloca para a gente um mapa Um mapa na frente da gente, se você está esperando um mapa com todos os detalhes, você vai ficar esperando, porque Deus não vai te dar, Ele vai dizer para você, vem comigo, porque eu sou o caminho, eu falei hoje de manhã aqui no culto, que quando Moisés perguntou para Deus, Deus qual é o caminho, a rota de fuga, para a gente sair do Egito e chegar na terra prometida, e eu acho que Moisés estava lá com seus projetos, porque ele já tinha saído do Egito, ele já tinha voltado lá da região de Midian para o Egito, ele conhecia a rota, ele sabia onde tinha água, ele sabia quais eram as rotas comerciais, mas sabe o que Deus falou para ele? Segue a nuvem, quando a nuvem se movimentar, você vai, quando a nuvem parar, você fica, eu fico pensando, coitado do Moisés, eu tenho uma dó do Moisés, porque eu sei o que é liderar a gente, se a gente diz assim, ó, não pode usar galeria, o cara já quer bater na gente, se a gente fala assim, olha o estacionamento está cheio, não dá para entrar, e diz assim, fala para o pastor, vou falar para o pastor, despedir você, é tá? um voluntário, tá? porque eu sou membro aqui, dessa igreja há 30 anos, gente, você imagina Moisés dizer assim, eu já tenho o plano revelado por Deus, diz Moisés, nós vamos seguir a nuvem, coitado do Moisés, né? mas porque eles estavam debaixo da nuvem, não faltou fogo toda a noite para aquecê-los, porque uma coluna de fogo descia, para que eles não sentissem frio no deserto, não faltou pão porque o maná de Deus caía do céu não faltou água porque onde ele batia o cajado dele da rocha brotava água e quando eles estavam com vontade de comer uma carninha Deus mandou cordonizes que apareceram no meio do deserto perdidas para cair nos pés deles e eles fizeram um churrasquinho de codorna é sério porque eles estavam debaixo da nuvem, o sapato deles durou 40 anos e não furou, a roupa deles durou 40 anos e não rasgou, o imponderável de Deus acontece quando a gente se lança nas mãos do Todo-Poderoso, e a verdadeira fé querido, não é você ter uma crença para convencer a Deus do que Ele tem que fazer por você, mas é você ter uma crença que se submete à poderosa mão de Deus. E a Bíblia diz exatamente isso, né? Que se, quando a gente se submete debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo nos exalta. Mas a Bíblia também diz que Deus resiste ao orgulhoso, que Deus resiste ao soberbo. E sabe o que é ser orgulhoso e soberbo no caminhar com Deus? É quando você tem o nariz tão empinado que diz, não Deus, o meu jeito é melhor. Segue a nuvem. Fica quieto quando Deus te manda ficar quieto. Tem esposas que querem ver a conversão dos seus maridos. E aí quando a gente lê a Bíblia, é incrível, né? Porque a Bíblia diz assim, não pregue para o seu marido viva uma fé tão cheia de graça, sem dizer palavra nenhuma, que o Espírito de Deus vai fazer a obra, e aí a gente diz, Senhor, não posso dizer uma palavrinha, então tá bom, não estou falando, mas eu vou deixar um folheto aqui, vou deixar a Bíblia aberta ali, eu vou colocar no programa de televisão na hora que ele quer assistir o um jogo do futebol, querido, você não é o Espírito Santo, o Espírito Santo é muito mais poderoso que você, e sabe o que vai acontecer, se você vive uma fé genuína e segue o caminho de Deus, na hora que vier uma batalha, teu marido vai olhar para você e vai dizer assim, mulher, ora por essa questão, porque está feia a coisa, aí você vai dizer, então vamos orar junto por isso, e faz uma oração de três minutinhos, não ore mais que isso, que ele não vai aguentar, ele fala, Senhor Jesus, tu está vendo aqui o coração do meu marido, então agora revela o teu poder, amém, e deixa a glória de Deus brilhar na tua casa, você está entendendo? Descansa, isso quer dizer entrega, a palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, Terceira coisa que esse texto vai ensinar para a gente, tem a ver com fé incondicional, o texto vai dizer assim, olha, versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, e olha só que coisa tremenda, que é difícil, na quietude e na confiança está o seu vigor, na outra versão diz a sua força, mas vocês não quiseram, fé incondicional, está representado aqui nessas duas expressões, quietude e confiança, o Egito nunca vai ser solução, a solução suficiente, poderosa e eficaz, é o um Deus Todo-Poderoso, porque só Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer, só Ele pode fazer um milagre extraordinário, hoje pela manhã eu contei, mas vou repetir, porque muitos não estavam aqui pela manhã, o final dessa história vai aparecer no capítulo 38, do livro de Isaías, esse povo vai fazer um monte de bobagem, vai para o Egito, vai perder o dinheiro, e nada disso vai funcionar, e quando chega no final de tudo, parece a história da gente, né? Quando chega no final de tudo, existe, tá bom Senhor, então faz do teu jeito, sofreram, você já viu essa história? e olha, agora não tem jeito mesmo, está tudo aqui quebrado, se você não fizer, está relado, o Egito não veio, não funcionou, aí a gente vai começar a confiar em Deus, e aí acontece uma coisa tremenda, para a gente entender, o que significa fé incondicional, porque Deus vai usar coisas sobrenaturais sobre a nossa vida, e eu contei hoje pela manhã, como foi que Deus resolveu o problema de Judá, Senaquerib mandou os seus embaixadores, e naquela época, quando se fazia uma negociação de paz, o tá, que se fazia? Você vinha com os sinais, com os embaixadores, não era bandeira branca, mas tinha uma maneira de dizer que você quer negociar, se abriam as portas da cidade, os embaixadores entravam, iam até a presença do rei, colocavam as suas condições, e saíam com a resposta do rei, sobre aquilo que está sendo oferecido de paz, mas Sennacherib, ele tinha uma fama de ser um homem muito violento, as guerras dele eram violentas demais, e quando uma cidade resistia, e lutava contra ele, então existiam algumas ferramentas para desconstruir a capacidade, vamos dizer assim, o vigor moral do povo, quando ele conquistava uma cidade que se defendia, ele pegava o líder da cidade, decepava a cabeça dele, tá, e o general que conseguiu a vitória, colocava vinho dentro do crânio do homem, tá, com sangue, com tudo, e diante de todo mundo, ele, ele bebia o vinho da vitória, dizendo assim, olha, vocês estão aqui sendo destruídos, a força de vocês acabou, segunda coisa que ele fazia, ele pegava as mulheres grávidas do meio do povo, separava todo mundo que estava grávida, colocava todo o povo para assistir e os soldados vinham e matavam essas mulheres abrindo a barriga delas para que o feto caísse diante dos olhos de todo mundo dizia assim, porque vocês estão lutando conosco, nós vamos acabar com a geração de vocês não vai ter uma próxima geração por isso, Senaqueribe não mandava os embaixadores para dentro da cidade ele fazia um grande palanque os embaixadores se colocavam na frente do palanque e começavam a fazer um discurso para que todo o povo ouvisse, quando falava que o embaixador vinha para propor alguma coisa, não era só o rei, não eram só os, os, os comandantes do povo, mas todo o povo da cidade ficava lá na pedacinho do muro para tentar ouvir o que o homem estava falando, e ele disse assim, vocês acham, que o Deus de vocês vai dar para vocês proteção, se o Egito não conseguiu dar proteção, e se os deuses dos povos tais, 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 das cidades tais, tais, não deu proteção, o Deus de vocês também não dará proteção, e todo mundo ficou morrendo de medo, a ponto de Ezequiel sair dali e levar diante de Deus as cartas de ofensa contra Deus, que os embaixadores deixaram ali, ele disse, Deus, e agora? Vai haver um motim nessa cidade, o povo está morrendo de medo, o Egito não veio, o Senhor disse para a gente confiar no Senhor, e agora? E aí Deus vai dizer assim para Ezequias, Ezequias, fica tranquilo, hoje à noite, o exército da Síria será derrotado, quando? Hoje à noite, e vocês não vão precisar, Usa lança, escudo, Nem arco, nem flecha, nem arma nenhuma. Se eu fosse o rei, tenho que confessar os meus pecados aqui e assim: Senhor, como? 180 mil homens estão aí em volta. Como é que a gente vai ganhar a guerra? Sem disparar uma flecha, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor passou naquela noite e 180 mil homens morreram, e o restante do povo saiu em fuga daquele lugar. É isso que está escrito na palavra do Senhor mas Deus, pela sua misericórdia, permitiu que os registros históricos de Senaqueribe foram descobertos, fossem descobertos pela arqueologia, e aí Senaqueribe conta o um outro lado da história, e sabe o que ele diz? Que uma grande peste de ratos, invadiu o acampamento dos assírios comeram o pão deles roeram as cordas dos arcos e uma grande peste uma grande doença se espalhou a ponto do exército muitos terem morrido e a ponto do restante do exército sair correndo daquele lugar com medo daquele lugar e sabe quando Deus faz milagres o imponderável acontece, eu gosto de ficar assim, imaginando o texto da palavra de Deus, e aí é coisa minha, não está na Bíblia, não está na arqueologia, mas acho que Deus falou assim, ratos do Senhor se levantem, e os ratinhos, falam, opa, é conosco, podem invadir agora lá, e Deus vai usar rato para vencer a batalha que você não pode vencer. Fé incondicional é não saber a resposta, é não conhecer o como, é não ter todo o projeto na mão, é abrir mão do controle mas crer na soberania de um Deus que promete e cumpre o que ele fala é buscar de Deus a resposta e crer que ele fala e ouvir quando ele fala e quando parecer loucura continuar ouvindo e dizendo Senhor, se o Senhor falou isso para mim eu vou te seguir e sabe queridos, a gente vai pagar preços por isso vão achar você maluco, vão fazer assim coisas, é, é bom de a gente ser pastor de uma igreja por muito tempo, é que a gente, o povo já descobriu que a gente é maluco mesmo, e agora diz, bom, vamos lá, funciona esse negócio aí, porque Deus abençoa, porque tem coisa gente, que é maluca, que Deus fala, e a gente vai fazer, você não tem o um jeito, você não tem o um meio, mas o Senhor falou, faz, você entra e faz, e algo extraordinário, da graça de Deus, vai acontecer, esse final do ano, para o Paulo Davi, foi um tempo muito difícil, porque aquele projeto, que a gente tem, de ensino musical, nos bairros da cidade, você vê as orquestras aqui, que é um trabalho muito sério, tá? e a gente precisa, é, é, de missionários que trabalham lá, são cinco lugares diferentes, na cidade, onde a gente ensina a música, ensina a palavra de Deus trabalha com as famílias e o resultado é esse que você vê mas por causa da crise grande parte desse trabalho é sustentado por contribuições de empresas que apoiam mas por causa da crise esse ano, final do ano essas empresas que apoiam disseram assim não dá para apoiar mais ou não dá para apoiar no mesmo nível que a gente estava apoiando e é natural, a gente sabe que é verdade e aí começamos a orar olha humanamente falando a gente fez as contas e disse, tem que fechar fecha mas a gente disse senhor e essas crianças como é que vai ser de que jeito vai ser e aí a gente lançou essa campanha aqui, que é a Padre em Arte, né? Alguns irmãos começaram a se envolver. Mas a gente sabe também que muitos de nós estamos envolvidos com tantas coisas aqui na igreja, que não dá também para fazer tudo. Mas se esse é um projeto de Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Então eu quero dizer para você, que no dia 31 de dezembro, entrou uma oferta de uma empresa do Espírito Santo, que eu nunca tinha conhecido ninguém daquela empresa, que apareceu aqui na semana do Natal aleluia que cobriu as despesas do projeto, em algumas dessas localidades que a gente ia fechar, até o final desse ano de 2016. E mais, desafiou Paulo Davi a abrir um sexto lugar no Sertão da Bahia. E ele esteve lá nos dias, no começo desse ano, nos primeiros dias de janeiro, lá no Sertão da Bahia para começar um novo projeto do Espaço Vida e Música no Sertão da Bahia. Deus faz o sobrenatural. Nunca vi o dono dessa empresa. Conheci no dia do Natal, aleluia, que eles vieram aqui. Não tem explicação. Só tem uma percepção: a gente vive debaixo de uma fé incondicional no Deus Todo-Poderoso tem horas que ele vai dizer, olha, corta, faz assim, faz assado, e a gente vai obedecer, se é para fazer, a gente faz, outros momentos ele diz assim, olha, você me obedeceu, agora eu vou abrir as janelas do céu, e a gente vai aprender a andar debaixo da orientação de Deus, a gente tem que sair de uma fé que é construída por ritos, Sabe como é que funciona a fé construída por ritos? É quase uma expressão de magia. Eu vou acendo uma vela. Porque eu acendi a vela, a luz de Deus vai vir sobre a minha vida. Querido, a vela não tem poder para fazer isso. Eu subo a escadaria de um templo de joelhos, e porque o meu joelho ficou sangrando, então Deus tem a obrigação de me dar aquele prêmio, não é assim que funciona a fé, a fé dos ritos, ela não responde, ela não traz orientação, agora a fé que Deus quer que a gente viva é uma expressão dessas três coisas todo dia onde eu sei quem eu sou eu sou pecador que dependo da graça de Deus, e então eu digo Senhor me ajuda a viver diferente do jeito que eu vivo e aí o arrependimento e aí você vai dizer assim tá bom, você quer que viver diferente então vem aqui, vem para a palma da minha mão e aí você vai viver a entrega Senhor eu estou na palma da tua mão me ensina a viver, fala comigo me mostra o caminho, seja o Senhor o meu caminho, e ele diz, tá bom, segura aqui na minha mão que eu vou te levar, e aí quando ele começa a te levar, diz assim, Senhor é esse o caminho, esquisito, e aí a gente vive uma fé, incondicional, e é interessante porque esse texto, ele diz assim, nestas coisas, está estaria a vossa salvação, mas sabe como termina esse versículo? Mas vocês não quiseram, vós não quisestes, e sabe queridos, às vezes a gente vive uma vida inteira dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede, não é porque Deus não nos ame, não é porque Deus não esteja falando ao nosso coração, não é porque Deus não esteja, desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você é amado de Deus, e Deus está tentando trabalhar a tua vida, e Ele não vai desistir de você, até você morrer. mas é porque a gente não quer o jeito de Deus, e sabe por que a gente não quer? Porque a gente não quer abrir mão do controle, eu me lembro que eu estava falando com um jovem, e eu falei assim, olha, você quer viver uma vida feliz no seu casamento? Então deixa Deus te orientar, qual é a pessoa certa com quem você vai se casar, você é um servo do Senhor… Aí esse jovem olhou para mim e falou assim: passou esse negócio não dá certo? Não. Eu falei: por quê? Dá de escolher, um, Deus escolheu uma mulher feia para mim? Eu não quero, não. E eu disse assim: olha, Deus vai te dar o melhor e nunca o bom. e se você crê que Deus é assim, você vai viver uma fé incondicional, e a Bíblia vai ensinar para a gente, que são as experiências, que a gente já teve com Deus, na história da nossa vida, que vão nos ajudar a viver o próximo passo da fé, Deus vai nos dar uma experiência pequenininha, eu vou confiar em Deus, para o pão de hoje, mas amanhã, amanhã, Deus vai pedir para a gente confiar a Deus, a empresa que Ele me deu às vezes a gente vai pedir para Deus e a gente vai confiar nele, no socorro para agora, eu me lembro que eu tinha um carrinho um fusquinha meia meia, seis volts né? cor de laranja cor de abóbora, nem laranja cor de abóbora, lindo tão bom, que a gente chamava ele de Jabiraca, e eu me lembro que esse carro quebrava nos lugares piores que existiam, nas grandes avenidas de São Paulo, que você não tem nem onde parar, não tem onde estacionar, e eu me lembro que ele começou a falhar, e eu estava passando debaixo da Praça Roosevelt em São Paulo, quem conhece, tem um, um, um grande túnel debaixo daquela Praça Roosevelt, e eu dizia, Senhor tenha misericórdia, aqui não, não deixa Jabiraca quebrar aqui, tenha misericórdia, Senhor, aqui não tenho nem o que fazer, Senhor tenha misericórdia, Jabiraca vai quebrar aqui, e ela quebrou. E eu olhei e falei, Senhor, e agora? Tenha misericórdia, o que eu vou fazer? e de repente eu não sei de onde apareceu um homem que era mecânico, me ajudou a arrumar o carro, debaixo da praça Rússio, ele estava a pé lá embaixo, eu não sei como é que apareceu aquele homem, ninguém anda a pé debaixo da praça Rússio, e aí a gente vai aprender a confiar em Deus, até quando, quando a jabiraca quebra, mas aí Deus vai colocar para a gente confiar nele, nas coisas maiores da nossa vida, Deus vai construindo a nossa fé passo a passo. Mas o processo de Deus é sempre esse: arrependimento, entrega e fé incondicional. Nessa noite eu queria orar com você. Pela manhã, a gente falou o que não funciona. Mas nessa noite Deus está falando para você o que funciona. arrependimento, Senhor, eu não quero viver mais, segundo a minha cabeça, eu quero dar meia volta e aprender a andar contigo, entrega, a gente sai da religião do rito, e aprende a viver uma entrega na mão de Deus, onde ele vai gerar comunhão com o seu Espírito Santo a Bíblia diz que quando a gente se entrega na mão de Deus dessa maneira Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo sobre nós e o Espírito dele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus a Bíblia diz que quando a gente faz essa entrega, nós não ficamos órfãos porque Ele derrama sobre nós o Seu Espírito, a Bíblia diz que esse Espírito é o conselheiro, a Bíblia diz que você não vai precisar que as pessoas te ensinem, não quer dizer que a gente não vai aprender com pessoas, mas o Deus Todo-Poderoso vai ser o seu professor particular, mas você tem que se entregar na mão dEle, e se você já se entregou, então aprende o último passo fé incondicional quando Deus fala obedeça não lute não seja obstinado diga Senhor eu aprendi a ouvir a tua voz então agora eu vou seguir os teus passos e você vai ver o imponderável de Deus acontecendo não me pergunte como porque Deus não fala como nem pergunte um mapa de Deus. Ele não vai te dar um mapa, Ele vai dizer, filho, eu sou o caminho, anda comigo. Segue a nuvem. Nessa noite eu queria orar com você. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e na tua vida você está precisando fazer, quem sabe os três passos da fé, dois passos da fé, o terceiro passo da fé eu queria convidar você para a gente orar junto, e vou convidar para você sair do seu lugar, vir aqui na, sua, na frente, para a gente orar junto, e eu faço isso, eu sempre digo, por que eu faço isso? Porque não é que esse lugar é mais poderoso, nem que a oração do pastor é mais importante, porque não é importante quem ora, o importante é quem ouve a oração, e quem ouve a oração é Deus Todo-Poderoso, ele quer ouvir a sua oração, mas a gente vai orar junto, mas eu faço isso, porque às vezes a gente se ilude, a gente diz assim, não senhor, de hoje em diante o senhor está no controle, aí quando a gente ouve a voz de Deus, e diz assim, então vai lá para orar, ele diz, não senhor, eu vou fazer do meu jeito, vou orar aqui no meu cantinho, aí você não entendeu nada, porque se dentro de um templo, você não está disposto a ouvir o jeito de Deus você acha que você vai ouvir no meio das batalhas lá fora? então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você para você se arrepender do jeito que você está vivendo não é o jeito que Deus quer que você viva nem é a fé que você precisa aprender a viver se você está precisando fazer entregas colocar a tua vida se você está precisando agora que ouviu a voz do Espírito já tem as decisões que Ele mandou para você tomar mas você está com medo de tomar, de dizer, Senhor, agora eu vou viver uma fé incondicional, vou praticar o que o Senhor está me falando, então sai aí do teu lugar para a gente orar junto, vem, começa a vir agora, se tem uma família que está vivendo uma batalha, e o Senhor está dizendo, olha, não é para separar não, é para resolver, então vem marido, vem mulher, se tem uma situação aí entre pais e filhos, venham juntos, se tem uma situação aí de empresa, diz, Senhor, Tu vai ser o dono do meu negócio, e deixa Deus te ensinar o projeto dEle para a tua vida, eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida, mas se você está ouvindo a voz do Espírito, então é hora de arrependimento, de entrega, de confiança ou fé incondicional, onde a gente vai se apresentar diante de Deus, e a semana que vem pela manhã, eu vou falar, no capítulo 30 de Isaías queria convidar você para estar com a gente sobre as promessas que Deus faz para quem faz uma decisão como essa gente, se você ler essa semana em casa Isaías 30, o final do capítulo tem promessas que são tremendas e eu quero gerar, quero trazer para você esperança porque quando Deus promete alguma coisa, ele vai cumprir e essa promessa não sou eu que estou falando não está na Bíblia, e eu vou apresentar para você uma a uma, das promessas que estão lá no Isaías 30 para a tua vida, então, você tem um encontro com o Senhor aqui conosco domingo que vem pela manhã, tá e a gente vai estar tá junto aqui e eu sei que Deus vai abençoar vai fazer coisas tremendas, porque essa promessa é para mim, é para você é promessa para aqueles que querem seguir esse caminho do Senhor Ele diz: tá bom Senhor e você vai experimentar um Deus que não mente, que fala a verdade para a gente, tem muita gente chegando ainda, vem para cá, isso, vem para cá, tem muita gente, louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque a gente está respondendo a voz do Espírito, tá? Bom, a gente vai começar a orar, e eu vou explicar como é que você vai orar, tá? tem três coisas que você tem que fazer, a primeira é arrependimento, o que é você tem que dar meia volta, o Espírito Santo falou com você, dizia assim, olha, você está confiando no teu taco, para de confiar no teu taco, confia na minha graça, você está achando que você é corajoso, mas a coragem não resolve, descansa na mão de Deus, eu não sei o que é, Deus sabe, e já falou com você, então o que, que significa esse arrependimento? Senhor, eu estou abrindo mão, de algumas coisas que me parecem, que, estão, que são minhas, que ninguém pode mexer, nem o Senhor pode mexer, está entendendo, arrependimento é isso, e a gente dá meia volta, então agora começa a orar, não sei o que, que é, mas fala para Deus, Senhor eu estou dando meia volta, eu estava indo nesse rumo, e o Senhor falou comigo hoje, eu quero mudar de rumo, eu quero aprender do Senhor, eu quero seguir a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz eu quero sair da religião do rito para uma fé na comunhão do Espírito Santo de Deus na minha vida fala com ele segunda oração que você vai fazer é a oração da entrega você vai sentar na cadeira de Deus e vai jogar todo o peso lá não vai cair não você vai dizer, Senhor, eu estou entregando o meu negócio na tua mão, estou entregando a minha família na, na tua mão, estou entregando o meu filho na tua mão, eu estou entregando a minha dívida na tua mão, eu estou entregando, eu não sei o quê, entrega de Senhor, eu vou colocar a minha vida, porque a entrega não é de uma coisa, a entrega é da vida da gente, de hoje em diante eu vou depender do Senhor tu és a minha esperança, tu és a minha força, tu és a minha resposta, eu quero ouvir a voz do teu Espírito Santo fala comigo Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu preciso do Senhor abre a janela do céu e derrama o teu Espírito Santo para morar dentro do meu coração porque eu quero ouvir a tua voz entrega a tua vida entrega, Deus vai ser dono de você terceira coisa você vai pedir que Deus revele os planos dele para você, o que, que o senhor tem para mim? eu não sei qual é o próximo passo Deus não vai te dar um mapa você vai pedir para ele o próximo passo senhor me diz o próximo passo o que, que eu vou fazer agora? o próximo passo amanhã, depois de amanhã me diz senhor e aí você vai fazer um voto com Deus, aquilo que o Senhor revelar para mim, porque Deus não revela as coisas que são suas, tá? Ele pode até mandar um mensageiro, mas Ele não confirma isso no coração da gente, Ele tem que falar com você, porque agora você saiu da religião do rito para uma fé, na comunhão do Espírito, Ele vai falar com você, por isso você vai trancar a porta do teu quarto, hoje, amanhã, depois de amanhã, e vai gastar um tempo na presença de Deus, vai dizer, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, vai deixar a palavra de Deus falar com você, porque Ele vai te orientar, você não vai ouvir uma voz no teu ouvido, você vai ouvir o Espírito Santo, pegando às vezes um versículo da Bíblia, te dando uma resposta, usando às vezes um texto que você está lendo, dizendo, Oh Senhor, obrigado. O Senhor está falando comigo. E se você vai sentir? Olha, Deus está falando comigo. E você diz, Senhor, vou me comprometer com essa Tua palavra. Pode parecer uma loucura para as pessoas. Não adianta você ficar explicando, viu? Que ninguém vai entender. Isso é fé. Depois que acontece, você explica, todo mundo vai dizer, ah, que maravilha! Mas na hora que você está vivendo, todo mundo vai dizer: isso é louco! É doido! mas eu prefiro ser louco com Deus, do que inteligente com os homens, porque a loucura de Deus é mais inteligente do que a, do que a sabedoria humana, está fazendo a entrega? Então agora eu quero orar por você, tá bom? Querido Senhor, todas essas pessoas que estão aqui, não estão aqui por causa da igreja batista, não estão aqui por causa do pastor Pascoal, Estão aqui porque ouviram a voz do teu Espírito Santo, e estão respondendo à voz do Senhor no coração deles, se naquele tempo, aquele povo não quis aquilo que o Senhor estava dizendo para eles esse povo desse tempo está dizendo, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu quero, eu quero o Senhor, eu quero a tua palavra, eu quero a tua direção, eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, eu quero o Senhor abrir mão do controle para o Senhor ser o dono da minha vida, eu quero a tua resposta, eu quero o teu plano, porque eu quero seguir os passos do Senhor por isso nessa hora eu quero te pedir, começa a derramar o teu Espírito sobre o teu povo, começa a derramar a revelação do alto, começa Senhor, a carregar no colo cada um dos teus filhos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, eu não sei quais são as batalhas que eles estão vivendo, mas Senhor, que a cada dia o Senhor fale com eles, até o dia da vitória, até o dia Senhor, em que o teu exército, seja de rato, seja do que for, manifestar a glória do Senhor, pai, anda com eles, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o coração deles, alguns estão aqui Senhor, orando pela sua família, alguns estão olhando pelos seus negócios, alguns estão aqui orando Senhor, por situações conflitivas do coração, eu quero te pedir Senhor, Toma a vida, não apenas as coisas desse teu povo, para que eles aprendam a viver hoje e sempre, segundo a tua vontade. Senhor, marca essa semana com os teus milagres. Eu não sei, Senhor, o que é, mas que esse teu povo traga na alma a alegria de saber que o Senhor ouviu a oração deles e que as misericórdias do Senhor começaram a ser derramadas sobre o Senhor. Dá um sinal, um sinal da tua graça sobre a vida deles, para que a fé que eles hoje estão se propondo a caminhar no Senhor, com essa fé, seja fortalecida pela tua graça. Fica com eles, Pai, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.